القديس بولس الرسول يتكلم على موضوع السيباريشن في كرونسوس الأولى إصحاح سبعة من أول آية عشر قال أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب يعني يوصيت ربنا أن لا تفارق المرأة رجلها وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته يبقى هنا الوصية واضحة أن ربنا أوصل لما فيش سبريشن أن لا تفارق المرأة رجلها ولا يترك الرجل امرأته طيب بس في جزء هنا بيقول وإن فارقته زي ما أنا شرحت من شوية ربما أحيانا يعني مثلا لو في إزاء وفي عنف وممكن ده يعرض حياة الآخر للخطر وللأسف إحنا سمعنا أحيانا في بعض الحالات أنه وصل العنف والإزاء لدرجة القتل وللأسف حصل في أسر الطية فهنا ممكن الكنيسة توافق على الانفصال علشان تحمي الطرف الثاني عشان الطرف الثاني يعيش في أمان وبتحاول أنها تعالج الطرف الأولاني اللي هو المؤذي لو الطرف الأولاني أصر على عدم التوبة وممكن وجوده يعرض الثاني الخطر فالكنيسة بتوافق هنا على على السيباريشن من أجل حماية الأطفال وحماية الطرف الآخر لو فرضا الطرف الأولاني ده قدم توبة حقيقية وزي ما يوحنا المعمدان قال قدموا ثمارا طريق بالتوبة وتأكدنا خصوصا في حكاية العنف تأكدنا أن رجوعه لا يمثل أي خطر وتأكدنا تماما 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 فهنا ممكن الكنيسة تساعد بقى على الصلح التدريجي بين الطرفين طبعا الإزاء له أنواع كتيرة أسوأهم الإزاء الجسدي لكن الإزاء العاطفي موجود الإزاء الفيربل بالشتيمة موجود الإزاء المادي موجود يعني في أنواع كتيرة من الإزاء مش الإزاء بس هو الإزاء بالضرب يعني If I may ask what about the divorced people that the church remarry The church allows marriage to the innocent person when the divorce is because of adultery or sexual immorality When there is sexual immorality the innocent person can get permit for remarriage هل تعويض ربنا بالفرح سيكون على الأرض ولا السماء ولو أخذت في الأرض مشخت في السماء ربنا بيعود عن السنين الصعبة بالسلام في الأرض بس السلام مش معناه ما فيش ضيق يعني ممكن الواحد يكون في ضيقة بس ربنا مديله سلام زي بولس الرسول لما كان في السجن وكان في سلام زي بطرس لما كان في السجن وكان في سلام لكن التعويض الكامل بيبقى في الأبدية في الأبدية حيث يمسح الله كل دمع من عيوننا وحكاية إن أنا لو ربنا عوضني على الأرض مش هيعوضني في السماء لا طبعا على الأرض في السماء بيقول الزواج عهد ما هو مثال الدم في عهد الزواج إن ما هو الدم ده معناه الموت فعلشان كده قلنا إن الزواج لا يحل وعشان كده ربنا اتكلم على 
موضوع الطلاق ده لكن هو ايه دم العهد تعرفين الاكليل في اصله بيتعمل وسط القداس الالهي بعد رفع بخور باكر يتصلى صلاة الاكليل وبعدين يحضر القداس ويتناوله فهما بيتناولوا من دم العهد من دم ربنا يسوع المسيح فهنا العهد برضو اللي بيربطهم هو دم ربنا يسوع المسيح ده هو اللي بيربطهم وعلى مثال زواج المسيح في الكنيسة ليكون الاثنين بيرتبطوا مع بعض وده الزواج بتاعهم من هنا كان الاكليل بيصلى وقت القداس مش بره القداس بيصلى وقت القداس كان هو يسند السفتو ايجيبت فرنشر وكلوز ثروزه تشيرش sometimes actually cost more في الشيبينج than if you buy new stuff from Egypt and, and give it to the poor ما رأيك في المارج كونسلينج لما يكون معمول بكريشيان بريفرولي أرثوذوكس كونسلرز هو أندرستاند وات مارج إز يبقى حاجة كويسة مش غلط لكن أحنا السيكولار كونسلرز فتروح له ولا أنا عنده مشكلة لكم تطلع أنت قاعد لي ما تسيب لكن اللي هو الكريشيان كونسيرفتيف بريفرولي أرثوذوكس كونسلرز هو أندرستاند ذا فاليو أوف مارج ده بيبقى كويس When the daughter has a bad dad, hopefully the mother will share the question. She tends to look for that dad in the spouse. I'm talking projection. In the spouse she chooses, and sometimes it is not a good match. What is a good advice for that girl in choosing a spouse? يعني I don't think it's wise if I see my father is ungodly or behaving rudely then I choose the same personality in my spouse I'm setting myself to failure the most important thing in choosing your spouse is to choose a person who is godly have the fear of God and also understand what marriage is Unfortunately, many people get into marriage without understanding what marriage is. That's a very important, my responsibility and the other responsibility. في كتب كتيرة يعني أنا كنت قلت كذا محاضرة على الموضوع ده وهم طبعون في كتاب الإنجليزي مع بعض اسمه في سلسلة اسمه عن معتقد choosing marriage حاجة زي كده موجود يعني في هل وجود خلافات كثيرة يعني عدم وجود نعمة أم هي تجربة ولا بد أن نتعلم منها ونعمل على حلها ببركة وهدوء الخلافات دي سببها كثير الزاد كبرياء والعنان إن الواحد مش ماشي في مخافة ربنا فده بيبقى السبب طبعا ده بتحجب نعمة ربنا عننا عشان كده محتاجة توبة يعني في كتابه مارج الفاملي لايف 
فدي سبحانه زبيل فهم يقول أول حاجة في حل الخلافات الزوجية إن الزوجين يقدموا توبة دي أول أول خطأ لأن بدون ما يتوبوا ويرجعوا ربنا صعب إنك تحل المشاكل اللي جت حصل طلاق بسبب الزنا أخذت التصريح بعد ذلك اديت لزوجي فرصة أخرى للرجوع ولكن صل على خطيته هل التصريح الأولاني ساري أو يجب الحصول على تصريح آخر للتأكد يعني قدم التصريح علشان نشوفه تاني وهنجدده يعني لو هو ما قدمش التوبة تاخد التصريح جديد نعلم أن ما جمعه الله لا يفرق الإنسان لكن هل كل الأكليل داخل الكنيسة جمعها الله بالحقيقة؟ ماذا عن الزجات التي جمعتها شهوة المال شهوة الجسد عدم التكافئ؟ إحنا لو دخلنا في الحتة دي نشكك أن الأكليل ده جمعه ربنا ولا جمعهوش ربنا ده, ده حاجة يعني طب يبقى أولادكم إيه بقى؟ لا طبعا ما تقدرش تفكر بالطريقة دي وهنا الكنيسة يعني باستمرار بتعد الزوجين في البريماريتال كاونسلينج والكورسز وفي أباء كهنة كتيرة بيصروا قبل الزواج يكون مثلا الزوجين موظبين على الاعتراف والتناول وبيتناولوا وبيعترفوا علشان حتى لو ابتدى التعارف زي ما انت بتقول بحاجة غلط لما يخشوا على الزواج يخشوا بطوبة حقيقية فدي مهمة ان الاباء كهنة يهتموا بالتوبة قبل تتميم سر الزواج نفتك ذكرت ان الله صار على طريق الدم في عهده مع ابراهيم لانه بسبب معرفته كان يعرف ان ابراهيم ونسله لا يقدرون ان يقفون على العهد ولماذا لم يفعل الله مثل مع ادم بسبب معرفته ان ادم سيخطئ طب هو ربنا هو لما ربنا خلص خلص من أول إبراهيم وساب من قبل كده هل الخلاص أدرك آدم والخلاص أدرك آدم لأن إبراهيم ولا آدم ولا نوح كل الناس ربنا معهم عهديا ما هي دين كانت بتمثل البشرية وربنا لما عمل الخلاص زي ما نقول في اسمة القيامة رد آدم وبني إلى الفردوس ما هي الرحمة وما هو الإيمان الحقيقي الرحمة أنك تقدر أن تنظر وترى احتياجات الآخر وقلبك يشفق وتمد إيدك بالمساعدة حتى مع عدوك دي الرحمة الأربع حاجات دولت المقدرة على نظر احتياجات الآخر تحرك قلبك بالشفقة مد يدك بالمساعدة حتى مع العدو الإيمان الحقيقي هو الإيمان بكل ما ذكر في الكتاب المقدس عن الله وعن الخلاص وعن الأبدي هو ده الإيمان الحقيقي سؤال في السياسة وأنا ما بتكلمش في السياسة الولاد بيسألوا إحنا المفروض نبقى معنين في الحرب اللي شغاله تبقى مع السلام احنا نريد السلام ونرفض سفك الدم البريء سواء من فلسطين او من اسرائيل
واحد واخد الآية بتاع كونسوس الأولى بسوختها مش كان عشان لما أنا ذكرت حكاية ليس بالمرض يا حبيبي أنت كاتب آية خمسة اللي هي لا يسل بحدكم الآخر بس آية أربعة إقراها عشان أنت بتقول ما فيش حاجة اسمها تسلط على الآخر إقرأ آية أربعة ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة دي آية أربعة آية خمسة دي اللي انت ذكرتها اللي بيقول لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافق يعني لو عايزين يتنعوا من العلاقة الزوجية لازم يكون في موافق وبعدين قال إلى حين يعني مش مش على طول لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا علشان يبقى في وقت تصوموا وتصلوا فيه وبعدين تجتمعوا أيضا مع طب ليه بولس قال الحتة دي قال لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزهتكم يعني ايه عدم نزهتكم اقراب الانجليزي تشرحها لك lack of self control عدم ضبط النفس يعني ايه عدم ضبط النفس يعني مثلا لو واحد سافر لمدة شهر في مأمورية تبع الشغل لو هو ما تعلمش يضبط نفسه هيتعب في الشهر ده وممكن يقع في خطايا لكن لما يكون هو متدرب مع زوجته ان هما يمتنعوا وفي الفترة دي اللي يسندهم وهم ممتنعين هو الصوم والصلاة فلما يجي يحصل لقدر الله مرض أو واحد يسافر أو أي ظروف يعني تبعدهم عن بعض الشيطان ما يجربهمش بسبب lack of self control عدم النزل لكن الآية اللي انت بتقول مش موجودة لا موجودة في آية أربعة ليس للمرأة تصلف على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس لها تصلف على جسدها بل للمرأة بيقول في وعظة الصبح قلت في جدار بيتبني بين الزوجين بسبب عدم الرحمة طبعا لما يكون مثلا مديك خلال حاجات بتعمل مشاكل لما يكون مثلا جيزو أو زوجة بتقول لزوجها أو هو بيقول لمراته مثلا ده أنا حصل معايا كذا وكذا وأنا تعبان من كذا يعني فتح قلبه وفتحت قلبه فالتاني يستهتر بالكلام اللي تقال وما يبينش تعاطف فهيجي يقول أنا غلطان إن أنا أتكلمت ومش هيتكلم تاني كلمة مش هيتكلم تاني يبقى فيه جدار بيني بينهم وبين بعض عشان كده إحنا مفروض يعني من ضمن الحاجات اللي هي تهدم الجدار ده بين الزوجين هو الكمباشن الحنان اللي أنا كنت بتكلم عليه الصبحية أيوم ما أضبط نقول واحد مع الأب في الجوهر ولا مساول الأب في الجوهر هما الاثنين واحد يعني أنت مثلا لو في خاتم وفي مثلا صليب والاثنين معمولين للذهب فأنت ممكن تقول جوهر الخاتم واحد مع جوهر الصليب لأن الاثنين من ذهب أما قلت جوهر الخاتم مساوي لجوهر الصليب لأن الاثنين معمولين من ذهب الجوهر هو الإسنس الموجود لكن كلمة أموسيوس اللي استخدمها القديس أثناسيوس ومجمع نقية معناها مساوي فاحنا من أجل ان احنا نحافظ على قانون الإيمان زي ما اتكتب في مجمع نقية فبنفضل نستخدم كلمة مساوي ليس لأنها أدق ولكن هي دي ترجمة كلمة أموسيوس 
اللي استخدمها القديس أفاناسيس الناس اللي بتفضل كلمة واحد يقولك لحسن يفتكر مساوي يعني الأب والابن مش واحد فيقولك نقول واحد مع الأب في الجوهر لكن أنا بتكلم على الجوهر مش بتكلم على الأقنوم أنا بتكلم على الجوهر الجوهر هو واحد الجوهر بتاع الآب مساوي الابن مساوي الجوهر روح القدس If my daughter gets someone like her but he is coming from divorced cause of violence drinking etc what do you think هو مين الفايلنت مين درينكينج لو هو what do you think انت لو هو اتطلع عشان فايلنس ودرينكينج انتوا عايزين تدولوا بنتكم الا لو هو تاب توبه حقيقيه وتاكد من التوبه طبعا لو هو الفيكتم يعني كانت مراته هي اللي فايلنت ومراته هي اللي بتشرب دي قصه ثانيه وهل معاه تصريح جواز ولا معهوش تصريح جواز يا ريت نفتك توضح ان الانفصال او الطلاق ده يهدم هو الحقيقه بيقول يعني الزوجة حرفيا فبيقول بيعرضها لكلام بايخ من الناس وإهانة إلى آخرها إذا ما قلت الطلاق ده ضرر لكل ضرر للزوجة وضرر للزوج وضرر للأولاد وضرر للكنيسة وضرر للمجتمع ضرر لكل كيفية التعامل مع العند في الأسرة ان انا ما بقاش عنيد لان العند قصاد العند هتولع الدنيا وبعد كده محتاج توبه وربما محتاج كونسلنج زي ما كنا بنتكلم نشوف ايه اسباب العند من اسباب العند اكشلي الاحساس بعدم الامان يعني انا لما بكون حاسس ان انا خايف للناس تستغلني او تتك ادفانتج مني الى اخره فببقى عنيد ومصر على رأيي علشان أنا خايف ربما أنا لو شعرت بالإيمان ما بقاش عنيد سبب تاني الكبرياء والذات إن أنا شايف نفسي صح فده بيخليني أعند فمحتاجة توبة وربما محتاجة كونسلنج عشان نعرف إيه أسباب العند ويتعالج لماذا يسمح للمطلقة بالزوج مرة أخرى ما أنا شرحت لو هي الطرف البريء الكنيسة تسمح بالطلاق لحالات غير الزنا بص اللي أنا عايز أقوله أن ممكن أنت مش شايف أن الحالة ما فيهاش زنا بس سهل الحالة كان فيها زنا بس الكنيسة مش هتطلع وتعلن وتقول أن في زنا يعني ربما أنت ما تعرفش التفاصيل وراء كل حالة يعني لكن الكنيسة مدققة في الحفاظ على القانون الكتابي لقد تكلمت عن علية الزنة هل هناك توبة في هذا الأمر وإذا أصرت المرأة ورجل على الطلاق ماذا يكون الطلاق في نظر الله الطلاق لسبب الزنا أمام ربنا مقبول لأن ربنا قال كده من طلق أمراته إلا لعلة الزنة فالطرف البريء لو أصر على الطلاق في سبب الزنا ربنا لأن الزنا فسخ قدسية الزواج فده يعني ربنا طبعا 
أي إنسان لطوبة من الدرش نقول إن ما فيش حد لطوبة الشيخ روحاني هو المباركة هي التوبة التي تجعل من الزنابة لين إيه الفرق بين الطلاق وبطلان الزواج بطلان الزواج كأنه لم يكن يعني ما بني على الباطل هو باطل ففي حاجات بيبقى فيها مثلا غش كبير جدا جدا يعني واحد مثلا يكون متجوز ومطلق وعنده أولاد وخبى كل ده وراح مثلا نزل مصر واتجوز وعدين مراته اكتشفت ان هو كان متجوز ومخلف فطبعا ده ممكن يبقى زواج باطل الزواج ده يعتبر زواج باطل ما نسموش طلاق واحد بيقول كلمة صباح الخير ومساء الخير البسيطة ديا ممكن تحل مشاكل مبكرة يعني ده ايه بيسين الواحد يقول للتاني صباح الخير ومساء الخير يعني لما بيقولوا صباح الخير ومساء الخير من العشرين ازاي مع بعض Somebody want me to explain the covenant in English so I will explain it quickly in English as you read in Genesis chapter 15 how the covenant was done in the Old Testament. They bring animals and then they cut the animals in half into two pieces. And then they put one piece on one side and the other piece on the other side, like this. So that's one piece and that's the other piece. In between, there is blood. This path is full of blood. So the two persons, who make the covenant walk in this path together. That, so they say we made covenant with blood. Meaning what? Meaning he who breaks the covenant should be killed. So God, when he made the covenant with Abraham, God walked by himself. God will never break the covenant. But Abraham and his descendant broke the covenant. So God actually took the penalty of death on our behalf. When we break the covenant, God died on our behalf and he did not allow us to die eternally. That's why he did not allow Abraham to walk in the middle of the two pieces of animals. You can read it in Genesis chapter 15. Glory be to God forever and ever. Amen.